0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz, el licenciado Cristian Sobrino, ya están los estudios y vamos a quemar el cañaveral también junto a él, así es que antes de eso vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, sostuvo que la reforma del sistema contributivo de Puerto Rico está en la recta final y que el informe propone rebajas en las tasas contributivas, pero no en el impuesto sobre ventas y uso que conocemos como el IVU. Por otra parte, los tres ex candidatos a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, Rosana López y Adrián González, presentaron al Departamento de Justicia una petición para que investigue las actuaciones de Miguel Romero como senador y alcalde de la capital respecto a los donativos recibidos de parte de la empresa J.R. Asfalto. De otra parte, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, informó que renunciará al cargo en las próximas semanas y nombró como subdirector al licenciado Jaime Rivera Emanueli para que le suceda en el puesto. En Estados Unidos, en una acción sin precedentes, el diario político público, un borrador filtrado de la que pudiera ser la decisión del Tribunal Supremo para anular el derecho al aborto que consagró en 1973 en la histórica sentencia del caso Roe versus Wade. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Sin pelos
2: en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde
0: ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93.
0: Vamos, vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y recordándoles, vamos con Leo Díaz, con Lejito, vamos con Lejito para la República Dominicana. ¿Cuándo? Del 7 al 12 de septiembre. Mire, se pare ya con solo 50 pesitos. Puede separar el viaje, lo va pagando ahí poquito a poco. Vaya mal, mire, márquelo ahora mismo. Yo sé que usted está deseoso o deseosa de ir para allá. 787-622-4800, 622-4800. Del 7 al 12 de septiembre con Leo Díaz y Félix del Caribe. Diga que es el viaje de Leito, ¿sabe? Para que vaya para allá. Mire, la vamos a pasar de show, ¿sabe? Mire, está con nosotros el licenciado Cristian Sobrino, a quien de inmediato le damos la bienvenida y saludamos. Cristian, saludo, ¿cómo estás?
2: Saludos, Leo, y saludos a toda la audiencia. Un placer estar aquí en Nación Z. ¿Estás libre de COVID? Estamos libres de COVID, gracias a Dios.
0: Examinadito y toda la <risa> cosa y negativo.
2: Con exámenes, con reggaete exámenes, con <risa> líneas negativas, <risa> ya estamos limpios.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno que está todo en orden. Cristian, en primer término, gracias por, por aceptar claro, la, seguro, la, 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 la invitación. Y quisiera comenzar contigo tú como abogado, como observador del proceso político, conocedor del derecho. Esta filtración que se da cuenta por la prensa desde ayer en la tarde donde aparentemente una, una, no una opinión porque no es una opinión, es un borrador de opinión sí. del juez eh, Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo nombrado por George George Bush hijo, republicano conservador, eh, donde aparentemente se señala que se elimina lo que es el caso de Rob V. Wade, que ha gobernado por tantas décadas ya, todo lo que tiene que ver con el aborto en la nación y aparentemente delegaría en cada estado Regular este asunto, ¿verdad? Eh, en primer término, pues nos llama a todos la atención de cómo se, se filtra esto, si es que en efecto ese documento es veraz. Eh, y de igual manera, pues por lo menos esta es mi, mi apreciación y quiero conocer la tuya. Si se eliminara eh, esto y diera paso a que los estados regularan o, o, o lo eliminaran, lo que se considera un derecho. Yo no conozco, Cristian, y te pido por favor que me orientes y me ilustres, yo no conozco ninguna instancia donde después del Tribunal Supremo otorgar un derecho se haya revocado el mismo. Yo no conozco eso. Bueno, y si eso ocurriese, si estamos en, en situación también de que eventualmente eliminen el matrimonio entre personas del mismo sexo, Cristian.
2: Bueno, el ¿cómo, por dónde comenzar con esa pregunta, ¿verdad? Es un tema sumamente complejo y tiene muchas partes para discutir, especialmente en la manera que se publicó. Como bien menciona Leo, eh, conocemos de este supuesto borrador porque la revista Político eh, filtra o publica... ¿qué es, ¿Qué es
0: la revista Político? La revista
2: amigos. Político es una revista en web, en internet, online... Uh -huh. es centrada en Washington, D.C., que se dedica a cubrir los asuntos políticos y los asuntos de policy o de política pública a nivel federal. Okay. Es, es como decir, una revista que muy bien conocida, con muy buenas fuentes dentro de Washington, pero también se le, a, se le identifica más con un lado progresista. ...del espectro político en los Estados Unidos... ...liberal, demócrata... ...demócrata, liberal, progresista... ...pero esa línea cada vez más es importante hacerla... ...porque hay, muchas, hay personas que son muy liberal... Nada. ...pero no se consideran progresistas... ...hay gente que votan demócrata... ...no se consideran progresistas... ...y viceversa, hay personas como por ejemplo... ...la, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez... ...que es demócrata, que es progresista, muy liberal... ...y ella ha dicho públicamente que en otro país... ...ella nunca estaría en el mismo partido... ...que el presidente Biden... Así que hay que hacer, hay que, hay que hilar fino con estas, divi, esta, estas discusiones. Okay. En términos de que se haya publicado un borrador de lo que posiblemente es la opinión mayoritaria, eh, es algo sin precedente. Es algo que, debe le tiene que le debe temblar los huesos a toda persona que está eh, enfocada y que le da valor a la institucionalidad del sistema judicial federal, incluso estatal. Porque si ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede estar filtrando cosas ¿Qué mensaje le envía a los tribunales estatales, sean supremos o de primera instancia? Devastador. devastador. Es horrible. Sí. Nunca se ha visto esto. Y dicho sea de paso, que no sabemos sí. si lo filtró un juez, no sabemos si lo filtró un, un ayudante de un juez y no sabemos ni de qué lado. Porque hay gente que dice, claramente esto tuvo que haber sido los jueces liberales para adelantarle el paso a los jueces conservadores y crearle presión social para ver si pueden con eso cambiar la decisión. Ojo, pero también puede ser una filtración del lado conservador que dice vamos a ir filtrándolo ahora, enviarle un mensaje a toda nuestra base de que cumplimos el comedido y de que podemos hacer más si se gana en los midterms y así le adelantamos el cantazo sin que los jueces disidentes liberales puedan expresar su criterio en contra de la decisión.
0: Cristian, no, no había visto ese, ese punto de vista. Me parece sumamente claro. interesante y lo y que Y parece que de estamos señalar. aquí, Leo. <coughs> me, me. Me parece interesantísimo lo que acabas de señalar porque lo has atado ¿verdad? y estamos en el mundo de, de, de probabilidades de cómo se le envía un mensaje a la base de cara a la elección de medio término diciéndole, claro. salgan todos a votar porque mira cuánto más podemos lograr. Si tan solo, me, si tan solo <risa> los republicanos
2: cogen la mayoría en el Congreso y en el Senado imagínense con qué podemos seguir decidiendo en el sistema federal sin tener la amenaza de que se nos haga un court packing o que se nombren jueces adicionales al Tribunal de, Supremo. Defíneme
0: eso del court packing para court que packing, nuestra gente sepa de qué hablamos.
2: Court packing es, es, es un término que se utiliza históricamente relacionado a la presidencia de, de Franklin Roosevelt, donde cuando él estaba molesto con que el Tribunal Supremo seguía decidiéndole en contra de sus políticas y a sus leyes, uh -huh. él amenazó con que iba a, iba a incrementar el tamaño del Tribunal Supremo a 25 jueces y él iba a nombrar a 20 de ellos. Y entonces, esa amenaza se entiende que fue suficiente para moderar las opiniones del Tribunal Supremo de entonces, que no era eh, de la visión política de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, como Roosevelt estuvo 16 años como presidente, él pudo básicamente hacer lo que quería hacer en instancia, que era nombrar casi todos los jueces que le, que le sucedieron en el tiempo. Pero desde, eh, desde que eh, Donald Trump eh, comienza a nombrar jueces al Tribunal Supremo, había una amenaza latente por parte del sector progresista en Estados Unidos de que iban a pack the court, de que iban a buscar aumentar el tamaño del tribunal y nombrar jueces adicionales. Así que puede ser de cualquier. El, el punto es que puede ser tanto una filtración de un juez, una filtración de un ayudante, no pero hay razón tanto del lado conservador como del lado más liberal. No lo de la había ecuación. visto,
0: no lo había visto de ordinario. O sea, tan pronto supe la situación. Lo que se me ocurrió rápidamente, y creo que es la conclusión que cae casi todo el mundo, ¿verdad? es que estos fueron los, los, los demócratas en el tribunal para meterle presión pública, pero muy bien podrían ser los conservadores, bueno, como tú muy bien dices, enviándole un mensaje a toda esa base, salgan a votar en noviembre.
2: Incluso, Leo, hay personas que dicen, ¿Sí? no, tuvo que haber sido un liberal, porque así entonces salen a protestar, eh, miles de personas, va a haber aquí una hecatombe en las calles y eso ayuda al lado liberal a causar presión y a movilizar. Ojo, hay muchas personas que en los últimos dos años, habiendo estudiado las la, la elecciones del 2020, entienden que no haber sido las protestas del verano del 2020 en Estados Unidos, Trump quizá hubiese, per hubiese perdido por mucho más de lo que perdió en las elecciones. Que entienden que las protestas y el aparente caos en algunas de las ciudades principales de los Estados Unidos lo que hizo fue alentar el voto conservador, el voto republicano, que no le gusta el desorden. Así que, de nuevo, eh, lo estoy comentando porque pienso que es un ángulo que no se ha discutido en las 12 horas que han habido desde que se publicó no, este artículo. por lo menos
0: yo no lo había escuchado. Me parece, obviamente, no estamos diciendo que eso es así. Estamos hablando a base estamos, Esto es especulación pura. Exacto, pero, pero es una especulación que se puede sustentar claramente en lo que es el proceso político en los Estados Unidos.
2: Ahora, yo te digo la verdad, eh, Leo, si en efecto una filtración, y, y, si no, y si no es una filtración, si esto fue un embeleco que alguien se inventó, eh, es de los de lo embustes mejor preparados en la historia de la vida. Bueno, si en efecto es una filtración, y yo fuera el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, yo metería el FBI y un polígrafo en cada persona que ha tocado ese edificio por lo, y la computadora de ese edificio por los últimos dos años. Porque esto tiene o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a imaginarlo que no estamos hablando de un caso de aborto o de un caso de derechos civiles. Vamos a imaginarlo que estamos hablando de un litigio civil o de un litigio penal. Y en esos litigios se presenta muchas veces evidencia bajo sello. Eso significa evidencia que se le presenta al juez, a sus ayudantes, pero que se entiende que nunca va a ver la luz del día. Ya no podemos confiar de que eso sea así, así de, que la ju de que la evidencia es, claro. o la información que presentemos bajo no. sello, bajo estricta confidencia, se va a mantener de esa manera. Ahora tenemos que todos temer de que algún ayudante o de que algún juez que sea empantanado de decir que él es el criterio o ella es el criterio de la verdad, el crisol por el cual medimos la justicia, pueda filtrar lo que sea y que no hay manera ni remedio para poder atenderlo. Ojo también de las personas que han, han argumentado de que existe un privilegio en la prensa, de que sus fuentes son intocables, intachables, que nunca pueden ser miradas de, ojo, ¿quién fue la persona que te dio esa información? Porque si yo fuera juez del Tribunal Supremo hoy en día, yo diría, yo necesito saber quién fue esa persona y ojo si la voy a querer procesar, porque lo que se está atacando aquí es la institucionalidad del Tribunal Supremo. No se está atacando la decisión, se está atacando la institucionalidad y la validez que tiene el Tribunal Supremo. Por, para poder ser la voz final de asuntos constitucionales y asuntos bajo litigio.
0: Bueno, eh, para usar un término que es moderno, trending. Está trending, no importa lo que usted abra, le aparece el borrador, este, la argumentación, las especulaciones, y va al corazón mismo de la credibilidad de la única institución es. que, que, que puede resolver las controversias públicas y privadas en Así la sociedad. Eh, que es una, una institución de más de 200 años.
2: Mira, eh, Leo, en, en la Escuela de Derecho nos enseñan una decisión, y esto, esto ocurre en las primeras dos semanas de la Escuela de Derecho, eh, se llama Marbury vs. Madison, es la, una decisión de cuando se hizo, de los comienzos de la República Norteamericana, donde por, por voz del juez Marshall en ese momento, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se adjudicó el poder de determinar que una ley es constitucional o no eso no está escrito en la Constitución mm. de los Estados Unidos. Fue una adjudicación de poder que se auto se autobrindó el Tribunal Supremo. Ellos
0: decidieron que ellos son la última autoridad.
2: Y correcto, y hubo cuando se estudia ese caso, se estudia también una historia que te explica por qué se mantiene esa determinación. Pero hay una hay una línea donde el tribunal dice, y voy a parafrasear en español, dice, "Es la providencia de esta corte determinar lo que es la ley." Para que esa providencia sea legítima y se mantenga, tienen que haber unos salvaguardas procesales, tiene que haber una restricción de criterio de esa institución. Porque de lo contrario, te puedo asegurar que el próximo, si no el presidente actual, los próximos, si no el Congreso actual, los próximos van a decir, si tú eres tan político como yo, te voy a tratar de la igual manera y te voy a arruinar porque no tienes ni el dinero ni las fuerzas armadas uh -huh. para poder consagrar tu providencia.
0: Eh, eh, es muy serio este asunto. Cristian, yo desde la década de los 2000, cuando es electo Barack Obama, y yo soy republicano, pero me alegré inmensamente de su triunfo electoral y fui con Surmi y los nenes que estaban chiquititos a la toma de posesión con aquel frío inmenso porque me parecía un, algo demasiado importante donde todo ciudadano tenía la posibilidad real de llegar a presidir la república. Eh, y, y en ese sentido eh, se dio un esfuerzo de péndulo y me explico. Luego de él, dos términos, viene Trump, que era exactamente lo opuesto. Entonces los extremos se, se, se abigarraron bien fuerte. Uh -huh. Y dentro del Partido Republicano hay una extrema derecha, pero, pero, pero increíble. Y dentro del Partido Demócrata hay una extrema izquierda, pero terrible. No se pueden ver ni mirar, se odian, se detestan. Se, se quieren de, eh, destruir la una a otra. Con la llegada de estos jueces de Donald Trump a, al Tribunal Supremo, con la entrada de la primera afroamericana ahora al Tribunal Supremo que nombra Biden, Estoy viendo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el mismo esfuerzo de péndulo que veo a nivel electoral en la sociedad y me preocupa, porque vuelvo a la pregunta inicial. Si se quitara un derecho ya adjudicado, ¿sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos que eso ocurre? ¿Que se le da un derecho a los ciudadanos y se le quita o se le limita inmensamente? Porque habrán estados que sencillamente dirán cero aborto, punto. Y la mujer que quiera abortar, la mujer tiene que coger una guagua para ir al Estado del lado, donde sí se permita. ¿Tú crees que lleguemos a eso?
2: Mira, eh, Leo, voy a comentar sobre, primero sobre las premisas de lo que tú acabas de decir. Eh, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le ha quitado, en teoría, Ajá. un derecho a alguien. Eh, de hecho, hacemos referencia a la época del presidente Roosevelt. Ok. En ese tiempo, en, eso, en esas décadas, se vivió una revolución jurídica en los Estados Unidos, cuando entonces se le empiezan a restringir paulatinamente derechos, en ese tiempo se tenían económicos o uh -huh. comerciales, a un sinnúmero de personas. Okay. No solamente eso, eh, y, y la manera que se lleva a cabo es con opiniones que permiten la reglamentación federal uh -huh. de ciertas áreas donde el gobierno federal nunca había tocado eh, ni había puesto el pie. Y en ese momento hubo una revuelta sobre esos temas. Eh, de hecho, el Partido Republicano Moderno ideológicamente se entiende como un partido antinuevotratista. Entiéndase que vive en perpetua eh, revolución a lo que ocurrió en esas décadas del principio del siglo pasado. No ni ahora, el siglo pasado. Entonces, a las políticas del nuevo trato del claro, presidente. Claro, claro. Esa visión progresista de que el gobierno federal puede entrometerse en, en asuntos todo. estatales. Okay. Entonces, también, ojo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos por mucho tiempo decidió que el hombre negro no era ni persona. Olvídate si tenía derechos, no era persona. Así es. Se tuvo que pelear una guerra civil, se tuvo que enmendar la Constitución, pasaron sin número de medidas de sí. derechos civiles. Y con todo y eso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en un momento decidió que existía tal cosa como separado, pero igual. Y no fue hasta mediados del siglo pasado que se tuvieron que dar luchas de nuevo, tanto en la calle como en los tribunales, que se le pudo reconocer a las diferentes eh, personas no blancas esos derechos. Así que la historia del Tribunal Supremo no es la más inmaculada, de la misma manera que no es la más nociva. Tiene sus su, su luces y tiene sus sombras como en todo en la vida. Ahora bien, en este tema en particular, yo no quiero opinar sobre lo que se filtró, porque como abogado lo encuentro bien problemático. Yo estaré adelantando un criterio sobre un documento que no ha sido oficialmente publicado. Okay. Pero sí puedo especular quizás de cuál sería el efecto de que se revueva Roe vs. Wade como precedente, de que no se reconozca a nivel de la Constitución Federal de los Estados Unidos un derecho al aborto, aunque esté sujeto a ciertas restricciones. Mira, Leo, para todos para todo los efectos prácticos, en Texas, por los últimos seis meses el aborto ha estado prohibido. Hay grandes partes de la nación norteamericana, especialmente en el sur, que no, para efectos prácticos no existe el derecho al aborto. No hay casi ni clínicas. Tú no puedes accesarlo. En esos
0: lugares el mundo no se ha acabado. Eh, a, a de la misma manera... A, a, antes de que continúe, a lo que tú te refieres es que aunque el derecho está consagrado en una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la práctica... El hacer Exacto. casi imposible abrir, abrir clínicas de aborto realmente impide la ejecución de ese derecho. O incluso que las que se hayan abierto se mantengan abiertas.
2: Ok, ok. Ahora
0: bien, hay otros estados
2: donde el derecho de aborto es casi irrestricto, que le pararía los pelos al, al legislador o al juez más conservador de los Estados Unidos. Ok. Y allí tampoco el mundo se ha acabado, ¿verdad? Yo entiendo, y esta es mi, este es mi, mi criterio individual, Ajá. Uh -huh de que cuando estamos ante temas tan, tan de gran, de tan envergadura como es hasta incluso el debate metafísico de cuándo empieza la vida humana, ¿verdad? que todos consagramos como que es el principio fundamental de nuestra sociedad, de que entendemos que el individuo es soberano ¿verdad? y que hay que defenderlo, hay que, hay que nutrirlo, hay que educarlo, incluso hay que permitirlo ser libre aunque no nos guste sus acciones. Okay. Eh, hay temas que quizás no se deberían federalizar. Porque lo que estamos viendo quizás ahora con esta decisión no es el resultado de, de unos cuantos jueces de Trump. Es el resultado de una revuelta que inició el día después de Roe vs. Wade con varios sectores conservadores de los Estados Unidos que dijo si usted puede decidirlo, yo puedo revocarlo. Y le han dedicado sobre medio siglo de tiempo, esfuerzo y dinero a poder poner las personas que iban a consagrar, ese, que iban a revocar y, esa
0: determinación. Y, y eso... En programas anteriores yo he planteado, eh, Cristian, el mismo esfuerzo que hizo la comunidad eh, homosexual llevando casos de todo tipo en cada uno de los estados para que eventualmente el Tribunal Supremo Federal reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo y con ello todos los derechos que afloran como herencia, adopción, en fin. Ese mismo efecto hizo que ahora el tribunal esté examinando otras áreas. Vuelvo otra vez. El mismo derecho que tenían los sectores homosexuales de alcanzar unos derechos es el mismo ejercicio que hacen sectores conservadores hoy en cuanto al aborto se refiere. Y entonces tenemos el Tribunal Supremo allí decidiendo eso para, todo, para todos los Estados Unidos. Pero tú traes un tema que me parece fascinante también. Hay temas que no se deben federalizar, dijiste. Correcto. Los Estados Unidos es una
2: república continental, cuando eh, los padres de la patria norteamericana estaban redactando la Constitución, muchos de ellos se educaron sobre cuáles habían sido las prácticas republicanas en la antigüedad y en el pasado, porque en ese momento tener una república, tener un, un, un Estado democrático, era lo raro, era la anomalía. En ese tiempo nadie podía seriamente pensar que un país hasta cuasi continental, mucho menos continental como se después se consagró, iba a poder tener un sistema democrático o un sistema republicano de gobierno. Se entendía, era la lógica en ese tiempo, en los 1700, de que cuando tienes algo tan grande, necesita un puño duro, un monarca que pueda que pueda unificar la voluntad pública, porque de lo contrario hay demasiado resolución. Eso, eso era lo que se vivía en el mundo. Eso es lo que se entendía. Y ellos dijeron, la única manera que quizás podemos mantener esto es creando... Soberanías múltiples, eh, dividiendo el poder federal, dividiendo el poder político entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, que esos mismos gobiernos estatales tengan divisiones internas, incluso hasta que se divida hasta el nivel del municipio o del pueblo, y es eso lo que por mucho tiempo mantuvo unidad en un lugar tan diverso como los Estados Unidos. A veces nosotros hablamos de los Estados Unidos como si fuera un lugar donde todo el mundo es idéntico y todo el mundo se parece <risa> bueno, y habla lo mismo. Bueno, a, yo, y yo, eso no es así. yo bromeo
0: con esto porque aquí hay unos sectores en Puerto Rico que a través de las décadas o, o más de un siglo ya, desde el 1898, es el americano. Y siempre lo describen sí. como sí. este hombre de, de, de pelo rubio, ojo rubio, eh, lo, lengua rubia, rodillas rubia, todo es rubio.
2: Lo describen como George Clooney en una película
0: de espías. Exacto. Espía. Entonces sí, sí. tú llegas a cualquier estado y entonces tú ves gente allí de todo tipo.
2: No, eh, no. Y, eh. y a veces dicen unas cosas bien raras que ni yo, que uno mismo dice. Yo nunca me imaginaba que iba a escuchar esto en Estados Unidos. O sea. ¿Qué? Eh, eh, incluso al nivel donde Bernie Sanders, que es una persona de corte alta, de, de, de extrema izquierda, en términos eh, económicos, pudo haber sido presidente de los Estados Unidos. Así Hay es. mucho más diversidad diversidad de lo que se entiende. Eh, incluso, ahora que tú dices eso, vamos, vamos a traer entonces el tema Puerto Rico. Uno, en Puerto Rico, el aborto se practicaba mucho antes que Roe vs Wade de forma liberal y hasta incluso de una forma extrema. Para muchos estados en ese tiempo. No es hasta Pueblo versus Duarte que el Tribunal Supremo de Puerto Rico adopta el razonamiento de Roe versus Wade y hasta cierto punto le, le, le pone unos límites a la práctica del aborto en Puerto Rico. Eh, hoy en día hay disposiciones del Código Penal que prohíben el aborto a la misma vez que hay disposiciones de otras leyes que, que aparentan reconocerlo. Así que nosotros localmente tenemos. Eh, un encuentro de autoridades legales de si se puede o no se puede con el tema en un mundo post Roe ro versus Wade o post KC versus. Eh, eh, se me olvida la segunda parte del nombre, me, me disculpo. Pero quizás es apropiado que ese tema no se decida para los puertorriqueños en Washington DC. Para muchos de los que a, alegan que Puerto Rico debería ser soberano en, mucho de su, en todo su asunto, deberían invitar la posibilidad de que eso se debata aquí, no allá. Dame, dame,
0: dame nombre, dame nombre. Bueno, okay. la,
2: a las soberanistas del Partido Popular y la, a las independentistas de ese mismo partido, el PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana, todos son partidos que entienden que los Estados Unidos debería tener cero intromisión en nuestra gobernanza.
0: Ok, eh, los Estados Unidos no está. Tú lo no que le estás... Está, para efectos de esta discusión, los Estados Unidos no está. Tú lo que estás diciendo es, a esos sectores... Sumamente liberales y que se llaman a sí mismos progresistas, que creen en la independencia o Correcto. la libre asociación, ¿cuál es su postura sobre el aborto? Eso Correcto. es lo que tú le estás preguntando.
2: Debería, deberían, eh, y yo creo que muchos de ellos han sido muy abiertos en que están a favor de un derecho casi restricto.
0: O sea, que, que pueda haber el aborto por ahí para abajo. Pero Sin dentro, embargo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños no creen eso así.
2: Bueno, muchos mucho de los instrumentos que yo he visto a través de los años de medición, encuestas, encuesta, eh, sondeos, etcétera, lo que me indican a mí es que la mayoría de los puertorriqueños, no obstante el monopolio metrocentrista que existe sobre la discusión, la mayoría de los puertorriqueños no aparentan favorecer el, el, el derecho al aborto. Eso es lo
0: que yo he visto también en encuestas.
2: Y entonces, oye, pero que exista el debate, te juro. Eh, porque dentro del mismo PNP, Leo, tú sabes muy bien oh. que lo, nos podemos ir a las galletas sí, con no, este no. Tema.
0: dentro del PNP hay unos sectores que es aborto cuando sea y otros que dicen jamás. correcto
2: correcto de, de de, hecho, desde
0: que se fecunda el óvulo está la vida y no puede ser y,
2: y, y, me, y me viene a la mente por ejemplo la ex senadora Sobera Boy que en estos temas eh, eh, se puede parar frente a cualquier progresista norteamericano local y decirle usted tenga sobre el tema Así es. porque se, se ha preparado y hay otros dentro del lado dentro del PNP, que son más conservadores que el mismo juez Alito. Así que, de nuevo, quizás, para bien de nuestro de nuestra fibra social, lo propio sería que nosotros tengamos el mismo debate de, la, de forma similar a que la van a tener muchos otros estados. Sin duda. Pero en la mayoría de los estados, la mayoría de los estados de los Estados Unidos, este tema ya está resuelto. Y en muchos de esos estados, en términos prácticos, el aborto es irrestricto y en muchos de esos otros estados... Para términos prácticos, no existe el aborto.
0: ¿Qué es lo que deberíamos tener si finalmente el Tribunal Supremo decidiese que esto es competencia única y absoluta de los estados? Pues tendremos estados sumamente que liberales es, con relación al aborto y otros que digan, ah, por aquí no.
2: Que eso es bien importante entender porque la decisión no prohíbe <ríe> el aborto, sino que básicamente, eh, como Poncio Pilato, el Ché Tribunal Supremo... Se lava las manos de manera muy similar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se lavó las manos sobre nuestro asunto colonial, nuestro asunto <risa> territorial. Recientemente en Bayo
0: sobre Madero, Madero vs. Bayo dijeron, eso revoluda ustedes, nosotros nos lavamos las manos, no tenemos nada que hablar tú, del tú, tema. Tú ¿Quieres decir que a los jueces del Supremo no había que orientarlos sobre lavado de manos con relación al COVID? No, porque llevan, se pasan lavándose las manos. Ellos llevan 100 años practicando con Puerto Rico. <risa> lavándose las manos. Correcto. Con, con este y distintos hechos que tenemos... Este, eh. Cristian tenemos que ir una pausa Luego de la misma seguimos Pero nosotros no nos lavamos la mano Nosotros nos vamos de frente quemando el cañaveral Llévatela Chero <risa>
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la autopista José Diego desde el área de Buchanan hasta Santurce a la entrada al túnel Minillas, así como la congestión en la carretera número 2 en el área de Caparra. Y está pesado el tránsito en el Expreso Kennedy en dirección a San Juan y queda algo de congestión en un tramo de la 30 en Gurabo en dirección a Caguas. El resto de las vías principales presenta un flujo vehicular de leve a moderado y más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una masa de aire más seco provocará que las precipitaciones disminuyan a medida que avanza la mañana y ya en horas de la tarde se espera que veamos aguaceros dispersos con tronadas aisladas en sectores del oeste que pudieran ocasionar inundaciones menores en áreas de poco drenaje, así que tómelo en consideración. Además, hoy tendremos la presencia de polvo del Sahara que podría generar cielos brumosos y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados en áreas costeras y en los altos 70 a bajos 80 en zonas de elevadas de la montaña y el interior. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en cerrado.